0: 弟兄姊妹平安，今天是8月15号，礼拜二啊、呃。我们晨更进入到了《使徒行传》的18章的第一节到第四节。那今天的题目是哥林多啊。哥林多也是哥林多前书、后书哈。保罗写了啊几封书信给哥林多教会哈、啊。那我们来看保罗怎么到哥林多的哈、啊。那还记得吗？在呃在前面的17章、1 7章的时候，我们就看到保罗在雅典，特别那个地名叫做雅略巴古哈、啊，在这个地方他有一点力战群雄。那这边包。包括了很多哲学家，有很多的学者，还有很多高级知识分子。那其中有两个学派，其中一个叫伊比鸠鲁学派，这个是呃，就是物物质主义的前身哈。啊，那另外一个学派叫做斯多亚斯多亚学派，那这是理性主义跟人本主义的前身。所以，如果我们看今天的今天的世界。不就是充满了物质主义，充满了理性主义跟人本主义吗？啊，所以当时两千年前在在那个保罗在雅典遇到的这些人哈，那即便是这样子，还是终究还是有一些人信主了哈。所以，那你那你觉得在这样的情况之下，当保罗离开雅典的时候，保罗的心情会是怎么样子？你觉得保罗会很开心吗？你想想看，保罗离开雅典的时候，你觉得保罗的心情是怎么样子？我个人觉得啦。保罗离开这个地方的时候，应该是有点失望、灰心的哈、哦。他不会说啊，那个那个哥林多还没有去过，雅典该该去的地方、该看的观光景点都去过了，该打卡、该照相的地方都去过了哈，不会哈、哦。他不是去观光的，他他是去宣教的，所以他应该是会觉得蛮失望、灰心的，因为在。雅典的事工很显然不如保罗的预期哈，那在这个地方你仔细看圣经的话，好像也没有任何神机奇,奇事发生哈，那我们就来看接下来在十八章这个地方啊，这事以后保罗离了雅典来到哥林多，那这是原文是一个复述。哈，所以应该。比较好的翻译是这些事以后，那这些事指的是什么呢？就是保罗在雅典里面所遭遇的这些所所所种种的这些事情哈、啊。那这就是这些事以后，那保罗就离开了雅典，来到哥林多。那哥林多距离雅典大概是75公里左右。在哥林多啊，我们说哥林多那那那个地方有一个有一个峡谷哈、啊，在哥林多地峡的西边这个地方，那与东岸的那个间隔里呢，相距不到20公里。那啊，之前我们在陈跟哥林多全全书的时候有。提到哥林多是一个非常大的商业城市，那在在哥林多城市里面呢，庙宇林立，而且呢，它是以淫乱、以奢靡著称哈、哦。那著名的有一个爱神庙，那里面有庙祭大概两千个人，那吸引各个地方的观光客哈、哦。所以当当时的人称哥林多话，这个意思就是是一个道德败坏，是一个。放荡纵欲的代表哈，所以性的问题一直是哥林多教会的一个大很大的困难，很大的问题点哈。那哥林多这座城市其实在雅该亚省的一个首府啊，很像省都这样子，省会这样子哈。那居民大多数都是希腊人，可是也有不少罗马人。罗马人那他们讲的语言是拉丁拉丁语哈。那犹太人在这个地方定居的很多，那你你只要去看哈，犹太人很会做生意，跟华人一样。犹太人跟华人都是全世界大概最会做生意的两个民族、啊、那今天有很多国际文明的商业城市都可以看见犹太人，还有看见华人的脚中、啊。因为有很多做生意的机会。那当时哥林多这座城市就是这样子。那我们接下来我们就要看保罗在呃哥林多这个城市发生什么事情。我们来看第二节，遇见一个犹太人，名叫亚居拉，他生在本都、啊、所以。保罗在这个地方先遇到一个犹太人，叫做雅居拉的。那他本来，他本来不是在哥林多这个城市，他生在生在本都。本都这个地方其实是在亚洲，哈，是在亚洲，在位位于狭狭亚亚细亚的东北部，哈。那所以，他本来是亚洲人。那后来可能就是呃到到罗马，到意大利那个地方去住了，哈。他所以你可以看到，他生在本都。他因为格老丢，格老丢是一个是一个凯撒，是皇帝，哈。那在在在那个凯撒格老六年间呢，就有一有一道命令，就是要犹太人通通离开罗马。那那个那个命令大概指的是说，因为在格老呃凯撒期间，格老六期间，他是在位期间是主后的五四十一年到五十四年哈。那在主后的四十九年到五十年左右，因为在罗罗马的犹太人发生了发生了一个一个动乱哈。那这个动乱是犹太教徒去逼迫基督徒所引起的动乱啊，所以。那个那个这个凯撒呢？这个格老丢就就,就不问情由了，就直接下命令把所有的犹太人通通赶出去罗马城。那后来这个命令没有被彻底执行，可是呃，可是那个亚居拉就是在这个时间，呃，他听到有下一这道命令，他就带他的妻子呃，那新晋带着妻百百基拉从意大利来，所以他在在这道命令的时候，他就带他的妻子叫百百基拉就从。罗马从意大利来，那保罗呢就投奔他们，保罗就就跟他们住在，在跟他们住在一起哈、哦。辛普金的翻译是他在那里结识了一个名叫雅居拉的犹太人哈、哦，所以我们可以看得到啊，可以看得到那个呃，很显然那个那个雅居拉他是基督徒啊，在保罗去投奔他的时候，因为保罗不会去投投投靠一个。去不不会去找一个那个外邦人没有信没有信主的人住在一起，不会哈，他不会只是因为他们同意，然后他就住在一起嘛，不会，他他是因为这个雅雅基拉已经信主了哈，所以他在显然雅基拉跟百基拉在遇到保罗之前，他们就已经是基督徒了哈，不然保罗不会去求助于他们，因为基督徒跟呃。保罗是犹太教徒，他又是基督徒了，他不会跟一个外邦人住在一起，因为生活习惯有太多这个那个不一样的地方了哈。啊、那我们来继续来看第三节。那他们可以住在一起，还不只是因为他们是基督徒。他们第三节，他们本是制造帐篷为业、啊、就是雅基拉、雅居拉跟百基拉，他们他们是那个本来是制造帐篷为业。那保罗呢，因为与他们同业，就和他们同住。做工哈，那因为保罗跟他是同样同样的做同样的行业，他就跟他们住在一起。你你想想看，你会跟同业住在一起吗？很很少人跟同业住在一起嘛，哈，你你今天你今天做工程师的，你去找其他教会做工程师的住在一起，好像不大会哈，好像不大会，不见得会这样子哈。那那因为他们他们中间是他们共同是信属。哈，那保罗跟他们同业，因为保罗的家乡还记得是大树，大树是属于基利家这个省份哈。那基利家这个地方呢，他们有一个有一种有一种山羊。山羊毛所制成的布非常非常的文明。那这种布呢，可以做成帐篷，可以做成地毯，也可以做成窗帘，也可以做成斗篷。这些纸料、这些材质都很近哈、哦。我刚刚讲的帐篷也好，地毯也好，窗帘、斗篷其实是很靠近的，只是放的地方不一样、啊、有的地方是放在地上，的有的部分附在窗户旁边，有的有的是做成帐篷。所以这个布料是一样的。那保罗的家乡本来就有这种布文明哈、哦。那如果再回到犹太人的拉比，好的，拉比，拉比其实他他是教导专门来教导人旧约圣经。那可是拉比人的那个犹太人的拉比，基本上是属于义务性质的哦，当拉比并不收费用的。啊，所以拉比通常呢，他有自己需要有一个养生的一个手艺啊，所以通常拉比自己还做其他的事情哦，啊，这是犹太人的传统哈、哦，所以保罗可能从小就学习用羊毛去做成帐篷这个手艺哈、啊，所以他出外传道的时候，在缺乏供应的时候，他就可以靠他自己的手艺可以自食其力哈、啊，那啊、呃、那可是如果我们仔细看保罗的在在那个使徒行传里面。保罗似乎只有在哥林多跟以佛所，因为这两个地方他住了特别久哈、哦。在哥林多、哥林多跟以佛所，他都住超过一年以上。他长期定居的时候，他才会从实就业，就是制造帐篷这个本来他做的事情。那他他在其他的传道旅程当中，其实没有靠此为生哈、哦。为什么？因为其实很简单，就是保罗的宣教的行踪，他的传道的行程非常的紧凑。那在在大多数的地方停留的时间都不是很长，所以没有什么多余的空闲的时间可以。可以制造帐篷来维生哈，那同时呢，制造帐篷的器具还有布料是很笨重的哈，不不是很容易携带的不容易携带，不容易携带就不会说到到处到任何地方去都带走哈。那同时保罗对传道、对传福音这个负担。啊，这个来来看的话，他除非是真的是在供应上遇到问题了，不然他一定是专心以传道为念，他不会有多余的时间跟精力来去做属世的工哈、啊。那同时，其实我们看到，除了哥林多教会以外呢，保罗并不是完全不接受别人的供供给供给哦、啊。所以我们可以看到，他接受腓利比教会哈、啊，他接受在马其顿教会的各个地方的教会的。的的帮助他哈，那那同时我们看到在贴贴山罗林家啊、呃，他停他在贴山罗林家停的时间没有很很久，可是在，在贴山罗林家他他特别讲到说，呃，交代信徒要辛苦辛辛苦劳碌，呃，作业做光哈、呃，所以我相信他在呃贴山罗林家这个地方，他应该也有支帐篷這，这应该也在做这件事情哈、呃，所以我们要很留意啊、呃，神的儿女，我们要尊重。维持生活的工作我们我们要看重我们的工作了。简单讲，那在帖沙罗尼迦后书的第三章的十节到十二节，帖沙罗尼迦后书的三章十节到十二节，神的话也这么说：我们在你们那里的时候，曾吩咐你们说，若有人不肯做工，就不可吃饭因为那个那个时候，呃，沙撒罗尼迦那个地方的人就很多人说，那保罗既然说，呃、耶稣还要再来，这个、呃、耶稣在的日子近了，那我们干脆就不要。不要不要工作了，那我们就好好的好好的追求主吧。那可能是有以这个为借口就不去上班了哈。那保罗才会对他们说，如果有人不肯做工，就不可吃饭哈。因为十一节，因为我们听说在你们中间有人不按规矩而行，什么工都不做，反倒呢这些人并没有好,好的好好的专心服侍主，反而做什么呢？专管闲事。所以十二节就说了，我们靠主耶稣基督吩咐。劝诫这样的人要安静做工，吃自己的饭，所以自己养活自己很重要哈。神的儿女们自己至少最起码自己要养活自己哈，不要成人了还要靠爸爸妈妈靠其他人，应该是最起码应该是要自己能够养活自己，这是很重要的一件事情。同时呢，呃，主的工人、主的仆人跟使女，有的时候专心侍奉，有的时候代职侍奉，这个其实都要看主的安排怎么样子。如果需要代职侍奉的时候，通常他们的职业。也会是侍奉的一部分哈、啊，不要因为说是属事的工作就马虎就敷衍。所以啊，弟兄姐妹，你们也是一样，你们平常周一到周五在在在职场工作嘛，啊，在在学生就在学校读书，那不要因为这是属事的，我们就马虎就就敷,敷衍了事哈、啊。那以我自己为例。我一九九八年就信主哈，所以到二零一二年全职服侍嘛哈，那那其实我不是全职服侍之后才开始服侍嘛，我从二零零七年的三月就开始第一次的讲到嘛，讲到那之后从一一年两次到一季一次到两个月一次到到后来可能是一个月两次这样子，那也在教教会建立的时候就从二零零七年就。接受牧师的邀约，就开始教那个装备课程啊。当时我们是用新加坡那个城市方州教会，他们有十本十本那个装备课程，所以我就跟着几个几个牧者一起在教教这个装备课程。同时，我从二零一零年、二零一一年这两年，其实我是担任代职传道，所以我从一天在教会服事到一个礼拜有两天在教会服事，让自己先熟悉。教会服侍的节奏，那也让我的职场的领袖开始习惯。有一天我会离开职场，我不在的时候，啊，从一个礼拜一天拿到一个礼拜两天，在教会服侍。然后，那其实教会其实也有很多的呃平信徒领袖，包括我们的区长们。当年我们在推动四类课程开始的时候，需要大量的师资，很多区长他们也在那个时候愿意。愿意把他们的时间啊奉奉献出来教成长班啊，教我看啊蛮蛮多区长当那时候都教了成长班哈、哦。那其实啊、呃、有很多卓越的传福音的那个工作呢，是由那些带着工作带着职业自己供养自己的人所做成的哈、哦。其实我的身旁就好多个例子。国外尤其多啦，啊、呃，我们我们的几个几个呃，在海外的分堂都是嘛。以泰国泰国为例，那明凯明凯宣教师他是一个很成功的商人哈。他最早早期他被外派到菲律宾，然后来又被外派到泰国。那可是因着平宣平宣牧师平宣牧师是他的是他的太太。那平宣牧师是泰国分堂的主任牧师，主任牧师不是明凯，是平宣是平宣牧师哈。那当年神给了平宣平宣。呼召，他就选择顺服神的呼召，就埋在泰国墓会。然后明凯是帮助他，明凯是帮助他，他就放弃。其他在泰国做的很好，他有其他的升迁机会，他就跟他的主管说，他要他要在泰国了，他他可以，他他就拒绝其他的那些机会啊，他他是为了为了在泰国继续下去啊。那澳洲，我说那个 Liam。我们那个澳洲分堂的主则传道，他其实是一个拿到博士学位，他是一个学者哈、哦。那另外一个平信徒传道是 Brian，Brian Brian 传道目前是两家咖啡店的老板。其实他们都是平信徒，他他们都有自己的工作哦，他们都有自己的工作，他们是代职侍奉者。那 JB 一开始也是我们加拿大分堂的 JB 牧师，他一开始的时候他到。加拿大牧会的时候，他是律师他有自己的律师事务所，所以一开始他是采取半职，是自己那个教会主要一开始的奉献都是他自己出的他自己自足，所以我的身旁好多好多的例子所以其实如果弟兄姐妹记得哈，如果我们坚守在我们自己的工作岗位，那是我们周间礼拜一到礼拜五工作的地方，我们自有可能从其中找到属灵的同伴就像保罗就找到了亚居拉。跟百吉拉一样哈，我记得还在职场的阶段哈。那我在最后那那个那个那个工作，大概职场待了快十年左右。那那个公公司，那呃，我有两个我有两个很重要的同工，他们都是台北林良堂的千年牧区的的那个的弟兄姐妹哈，是我的左右手。那我当时就邀请了，我还在职场的时候维持了蛮久了，至少有五。五六年之久，哈，每个礼拜五中午我们就一起祷告。我就邀请部门，我部门大概有一百八十个人在台湾。那那中间基督徒大概我知道的基督徒大概七个八个，哈，就礼拜每个礼拜五的中午，我们我就邀请弟兄姐妹一起祷告，可是不勉强参加。那通常一个每次大概出席，大概就是五个人左右，总是会有两三个没有到。当然耶，那也没关系。那我们就就就是为了部门的需要来祷告。那为部门的需要，因为我是部门的领袖，所以。代祷事项是我列，我很知道部门有什么需要，我就列了代祷事项。那那也为也为我们整个大部门的同事的需要来祷告。那这个是由基督徒们就列出来了哈。我们不只是在礼拜五的时候为他们祷告，平常周间我们也为同事的需要祷告。那那我们不只是每个礼拜五的中午一起祷告，我们每个月有一次，我们称它为 Big Day， 就是在礼拜一的中午。我们就会邀请部门的同事，就有这些基督徒们邀请非基督徒、非基督徒的同事一起来，一起来做什么呢？一起来吃午餐啊。一起来吃午餐。我们就是唱一首诗歌，然后破冰，然后就就吃饭啊，大家就这样子。那给他们一些鼓励、劝勉的话，最后为他们祷告。那最后后来我们这样子维持了一年多左右，我们就开始办了一个恩惠的相遇。恩惠的相遇就是今天在火把办的与耶稣相遇的前身。啊，当当时我们有把这个拿拿给教会参考，那我们就做了恩惠的相遇。当时我记得是八个基督徒服侍十六个非基督徒哈，结果大概将近两个半月吧，有十四个十四个人绝志了哈。后来这十四个同事就进入到不同的教会去聚会，因为我们有一个原则就是。谁带来的就去谁的教会，所以不会打架哈。比如说是新殿母会带带来的，就带回去新殿母会聚会就好了。那如果是我带来，我就带我就带他火把教会。那可是如果因为地点地点的关系，那我们就会介绍他到其他弟兄姐妹的教会去聚会，啊，让他可以稳定聚会。那其中呃，当年跟我一起服侍的那两个那两个弟兄姐妹呢，其中一个弟兄现在是。台北南区福音中心的负责人就是新店新店这个新店福音中心的负责人，他们教会也将近三百个人的哈。那我另外那个姐妹是我的秘书，她读了林良堂的生培、啊、生命培育学院读了第一年，后来读了第二年，她甚至比我更早全职服事，她现在是一呃台北林良某个林良堂的福音中心的传道哈、啊。那所以我觉得职场宣教还蛮重要的，那可是本分要先做好，先把自己的事情做好。那呃，要记得，其实有两种教会，一个是核心的教会，核心的教会就是火把教会。我们我们在火把教会接受装备，在这个地方参加主日、参加祷告会、参接受各样的装备课程，在这个地方聚集。然后呢，周间呢，周间就不是在不是在核心教会了，周间是周间是要到职场去、到家庭去、到学校去去传福音啊。所以那职场的团契是什么？是所谓延伸教会。所以。火把教会是核心的教会，那职场的团契是所谓延伸的教会。延伸的教会是 outreach 去接触为信主的人最好的地方、哦，哈。因为在你的职场，在你的学校啊，在在你的职场，你可以你可以有很多的同事，你可能有一两个主管，你会有部署。如果你有带人，你有部署。如果是在学校的话，你会有同学，你会有学长学姐，你会有学弟学妹，你会有老师。那同时不只是同事、主管、部署，你还会有。你在办公室里面，总有大楼的清洁人员嘛，还有大楼的警卫。那呃，有些人会有客户、呃，如果做业务的会有客户，如果做工程师会有客户。那如果做研发的会有厂商啊，那一上游的厂商提供一些科技给他们，还有公司附近的店家，那都是我们可以传福音的对象。那可以做些什么呢？可以从祷告开始，只要两个人就可以在一起祷告了。先先祷告，寻求神，神要让你们在那个组织里面做什么。那我们当时就是这样开始的，从两三个人在一起，不是一开始六七个人，不是一开始就两三个人祷告。那祷告开始之后呢，我们就开始彼此代祷，然后就寻求神，让我们可以知道为组织做些什么事情。我们就开始为组织祷告，然后加上为同事的需要祷告。那我自己的观察哈，不是绝对的，这个不是绝对的，是百分比的情况哈。大概如果在家会已经非常忙碌于服侍了，那通常在周间中午呢，就会想要休息。那以至于在职场上面是没有什么战斗力了。我再说一次哈，因为有一些弟兄姐妹他们在他们的教会里面礼拜一到礼拜五晚上都在教会里面了哈，所以他们已经没有办法在周间的中午有任何的战斗，他们就是想要睡觉哈，因为都已经被他们的教会被核心教会炸光了哈，所以。牧师没有，从来我从来没有要求你们每天晚上都要到教会，但很奇怪哈、哦，你应该平常是在在你的家里面，在在这里面家里面陪伴你的家人，或者是或者是可能一一天分别说完了就那就好了。小组那如果是小组长的话，可能有一天是来关怀弟兄姐妹的，不需要礼拜到礼拜全年无休，不需要这样子哈、哦。那我们来看，那雅居拉跟百吉拉呢，这两个人他们就打开把他们家打开。为主来使用，他们去接待主的仆人保罗哈，所以他们是一个很好的榜样。那弟兄姐妹，你愿意吗？啊，如果因为如果可以到家里来的时候吧，特别把主的工人接到家里来的时候，通常更容易建立关心哈。那同时我们也可以看到，他们都是基督徒，他们都是地球姐妹。那可他们都他们今天先是同业，他们先是同业，然后都是同样都是基督同样的信仰，他们就开始同工喽、哦，他们就开始同住喽，那开始进入到彼此关心、互相照顾，所以这是好的无比的。所以常。当然，华人有一句有一句话叫做“同行相济”哈、哦。那我我真的会觉得说真的吗？反正因为教会有有有几位弟兄，有几位姐妹，有几位姐妹是因为他们在职场上的工作而彼此认识的，因为他们工作的关系哈、哦，他们常常有机会在一些地方共同的地方相遇，比如说。共同参加一些共同的会议哈，那共同的研讨会，那其中有一位姐妹先信的主，那之后呢，他就陆陆续续把其他的那些他的朋友呢，通通在职场上遇到的这些同业的朋友呢，通通把他带到火把教会来信主，后来呢四五个之多哈，那所所以第二姐妹，我就要问你说，哎、欸，通常你怎么看你的同业啊？还有通常你怎么看你的同事啊？你是把他当做竞争者吗？特别是同事，有有人把同事当作是竞争者了哈。我鼓励你更多把同事当作是合作者哈，因为其实有的时候难免会竞争了，你会觉得好像要晋升上去下一个位置，好像只有只有一个位置。好，像周少生多哈，那可是其实有的时候我们可以从竞争者的当中去找到合作的机会，所以我常常觉得是我们跟同事的关系应该是既竞争又合作哈，竞合哈，竞合这个在职场里面应该是蛮蛮常看到，那跟同业也是一样哈，那同时也看到啊，在在这个这段经文里面看到，一个基督徒爱传道人是爱主的一种表现哈，那反过来说一个。爱主的基督徒其实才会爱传道人啊。那弟兄姐妹，你可以想想看你爱你的牧者们吗？你的你爱你的牧师吗？你爱你的区牧吗？啊，你可以想想看，那你如何表达对他们的爱呢？啊、我们来看最后一节。每逢安息日，保罗在会堂里辩论、劝化犹太人和希腊人。哈、啊，那那个新普经的翻译是。保罗都在会堂里力图说服犹太人和希腊人，哈，那所以保罗去上安息日，再一次，我们要说明哈，他不是去守安息日，他乃是利用那个机会去传福音的哈，那同时他。这个这个会堂里面呢，不只是有犹太人，还是有一些犹太、有一些希腊人也会去犹太会堂去听神的话哈。所以，神的儿女，我们要记得在周间礼拜一到礼拜五，我们要殷勤做工。可是呢，每逢主日的时候，那个时间是要分别为圣归给神的，不要忘记要聚会，要去纪念主。那同时呢，我们。呃，神的儿女也不要有那种狭隘的那种种族观念。你看那个保罗，他不只是对犹太人，他也对希腊人哈、啊、去传福音。所以我们不只是要要向华人传福音啦、啊，因为我们所信的主乃是万人的救主。所以，呃，我看到呃。有有些弟兄姐妹把他们的应用啊、费用也带到教会来，我觉得那是蛮美的、蛮美的事情哈、啊。如果在我们身旁的人，我们也可以带他，也可以向他们传福音，即便他不是华人，我觉得那也是很美的事情。好，接下来我们有一些时间来来默想从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是神的儿女要尊重维持生活的工作。那请问你是怎么看待工作的呢？啊，你是怎么看待工作的？好，第二题，一个爱主的基督徒才会爱传道人，你认同吗？那请问你爱你的牧者吗？啊，你通常是怎么表达你对你的牧者的爱呢？好，第三题，基督徒在平常周间应该要殷勤工作哈、啊，可是每逢主日就不可以忘记聚会啊。那请问这给你什么提醒？啊，你会不会？聚会的时候很殷勤，可是工作的时候很懒散啊！你你可能要留意这个这个不平衡不不对不大对哈、啊，因为神并没有要我们这样子。还是你在职场上面非常殷勤，可是对对神对神的态度是很轻慢的啊！这也这也这也这也不好哈、啊。好，最后一题是啊，神的儿女不要有狭隘的种族观念，我们不只是要向华人传福音，那这给你什么提醒？好，后姐准要一起来祷告哈，火把教会是我们每一个人的核核心教会哈，让我们向上神祷告，让我们可以在火把教会接受装备，然后在我们所在的地方，不管是职场，不管是家庭，不管是校园，为主来传福音啊，为为主来赢得灵魂。也可能有些有有些姐妹可能你是家庭主妇的哈，或者有些弟兄可能是在有一段时间是那个带带有育婴架的，那你的社区可能是你传福音的传福音的地方哈，让我们让我们就一起开口来祷告，让我们可以在火把教会接受。装备，然后在我们所在的地方为主赢得灵魂，我们继续开口来祷告。主啊，谢谢你今天早晨啊，带领每一位神的儿女，让我们更清楚明白什么啊，火把教会乃是我们所在的核心教会。我们我们身旁的地方，我们所在的地方乃是那个延伸的教会，让我们可以在我们的职场、校园啊，在我们的家庭，让我们在在我们的社区里面都可以。为主传福音，可以为主赢得灵魂，带领我们。主啊，谢谢你！主啊，谢谢你！赞美你！我们要继续来祷告，让我们在职场，让我们在校园里面啊，都可以有好的属灵同伴，啊、可以至少可以彼此带祷，然后可以一起一起为所在的地方啊来祷告。我们一起开口来祷告。主啊，谢谢你！啊，是的主，主啊，在带领每一位成人，特别在职场工作的弟兄姐妹，让我们在职场的当中都可以找到那好的属灵同伴啊，为为我们的学生来祷告，让我们可以在校园的当中找到好的属灵同伴。同伴可以彼此带导，可以彼此兼顾啊，因为可能面对同样的问题，我更不只是为自己的需要祷告，更可以一起为所在的地方来祷告啊！渴望神的心意，让我们让我们不只是在那个地方上班，不只是在地方上学，乃是可以在那个地方为主赢得灵魂。主，谢谢你，主，谢谢你，赞美你。我们继续来祷告，我们我们相信，呃，我们的工作跟职场是我们的护照的地方哈！神、哦、要我们做光做严，让我们可以在在我们所在的地方为主发。光，我们就去开口来祷告，是吧？谢谢你，你告诉我们，我们是世上的光，我们是世上的盐。你要我们为你做光做盐啊！你说光要照在人的前面，好、啊，让我们可以在职场、在学校、在在工作的当中都可以有好的见证，是吧？让我们看重，让我们看重我们所在的职场跟学校，因为这是我们的呼召之地，让我们可以在这个地方为主做光做盐，做了美好的见证，是吧？谢谢你，是吧？谢谢你，赞美你。那、啊、最后我们要一起来祷告，让我们不只是认真的工作。认真在我们事业的当中，认真的读书，让我们也竭力参与教会的主日崇拜祷告会，让我们不只是认真的看待工作、事业、学业，也认真的看待我们的信仰，我们就以开口来祷告。是吧、啊？谢谢你，带领每一位神的儿女。我们不只是认真的对待我们的工作、事业和学业，让我们也认真的看待我们的信仰，认真的看待你，和看待你的话语。让我们不只是认真的工作，而认真的呃，认真在我们事业的当中，在我们学业的当中，让我们也竭力参与教会的主日崇拜，还有祷告会，还有各项的装备。是吧、啊？谢谢你，谢谢你，赞美你，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声归给我们的神，哈利路亚。好我们今天成功就要停到这个地方哦！祝福大家有美好的一天，有得胜的一天。我们明天见，拜拜。